0: ¿Qué tal amigos de Gabele Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Sons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso, quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook lo sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos de Agabelezón? Sean ustedes bienvenidos. Les mando muchos saludos. Estamos comenzando la temporada número 4 ya con episodios muy interesantes. Desde tengo la gran oportunidad de platicar de la tradición del Sotol y vamos a viajar un poquito a Chihuahua. Y a mí me da mucho gusto tener al otro lado de la conexión en Ciudad Juárez, a Isaac Montes Márquez, que es un joven eh, pues, productor. Ahora nos va a platicar porque no lo conozco. Hola, Isaac, buenos días.
1: Buenos días, doctora. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el norte de México, y encantados de estar en su programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, no, pues muchas gracias. Yo sé que es bien temprano por allá. Y bueno, pues ahí tiene cerquita Texas. Y seguro toda la gente de la frontera que te escuche y que conozca todas estas eh, pues pequeñas ciudades, eh, lugares, localidades que están cerca de la frontera, pues saben lo que es el Sotol. Para los que no lo conocen, eh, que están en México, que conocen más de la tradición mezcalera, pues ahora lo van a conocer. Y bueno, Isaac, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo es que estás en estos negocios de Sotol y sobre todo... Eh, pues si van comenzando con esta marca, platícanos también si pues, si, si tú estás dentro de esta tradición, de esta producción artesanal desde hace tiempo, platícanos todo acerca de, de, de esto que pues, te interesa a ti como negocio, pero que desde luego es una tradición.
1: Claro que sí, doctora, este, como le comento, buenos días, son las 5 de la mañana en, en Ciudad Juárez. <ríe> sí. <ríe> Eh, so, soy este un hijo de la frontera, de, de este desierto, como, como vemos muchos. Eh, soy criado aquí en Ciudad Juárez. Eh, estudié, he vivido prácticamente toda mi vida aquí, excepto en momentos eh, de mi vida que he emigrado a estudiar, eh, tanto a Estados Unidos como a, a Portugal, donde hice parte de mi maestría. Y el sotol es parte de de nuestra herencia cultural aquí en Chihuahua, de hecho es la bebida oficial del estado de Chihuahua, es parte de nuestra cultura y emprendimos en en este sueño hace un un par de años, digamos, como empiezan muchos negocios, con una idea, una idea de llevar el sotol tanto a México, a nuestra república, como al extranjero y y tener nuestro, nuestro lugar en, dentro del mundo de los destilados mexicanos, y, y, así, y así fue como comenzó, realmente como oh. una idea, dígame. Sí,
0: oye, y ¿qué estudiaste Isaac? Platícanos, ¿qué estudiaste y cómo fue que llegaste a Portugal?
1: este Estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Texas, en El Paso, que es este justo Muy en la, bien. Ciudad de, la ciudad hermana que está del otro lado eh, de la frontera, en Texas, hice una licenciatura y parte de mi maestría, la mitad de la maestría la hice en Portugal con un un estudio de de ciencias políticas, nada que ver con el Sotol. Claro. Pero bebí muchísimo Porto y y vino verde en en Portugal.
0: ¿Estuviste en dónde, en Coimbra o en...? En
1: en Coimbra, que es, digamos, la ah, ciudad de los estudiantes en, en, en Portugal.
0: Sí, cómo no, yo conozco y he trabajado... Con expertos de vinos, en economía de vinos y también en denominaciones de origen de, de Coimbra. Y sí, es, es lindísimo. Hay toda una cultura muy especial y muy antigua, ¿no? En Coimbra, en esa universidad. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí?
1: Un año, doctora
0: Ah, ¿y te año? gustó?
1: Sí, me encantó. De hecho, este eh, obviamente que no, no sabían lo que era el Sotol en, en Portugal. Estamos hablando del año sí. eh, 2009. Eh, entonces me tocó llevar unas botellas para allá y quedó encantada. la O mínimo se la pasaron bien los portugueses ahí en Coimbra.
0: Cantando fado, que es el claro. único fado que solamente cantan los hombres, ¿no? Oye, Así no pues es. genial que tienes esta formación, que bueno, que conoces la frontera, que pues eres un hijo de la frontera, como dices, que conoces eh, bien tu estado. Pero yo creo que con esto del Sotol, pues tienes que decirnos más, porque eh, dices que eres de una familia con esa tradición. A ver, platícanos.
1: Realmente soy la primera persona en la, en la familia que decide eh, entrar a este mundo tan bonito que es el mundo del Sotol. Eh, no, no no hay una tradición familiar como tal, eh, entonces, eh, rompo ahí un poquito con, con lo que son los planes de, de la familia, como muchas veces suele suceder, ¿no? Y, sí. y, y decido eh, meterme a, totalmente a, a este negocio de, de, del Sotol y a esta vida del Sotol, que, que es complicada. Eh, no, no estamos tan adelantados como nuestros hermanos, del, de obvio, obviamente del tequila y, y del mezcal. Eh, tenemos eh, muchos obstáculos, eh, como industria y, y realmente soy la digamos la primera generación eh, de sotoleros o de, de sotolero en mi caso que, que que empieza con esta con esta locura
0: <risas> oye pero empiezas con otros eh, digamos pues estudios otras bases una plataforma completamente diferente que te puede ayudar eh, pues sobre todo en la negociación y en la parte de mercado que es una de las partes más álgidas no pero sin duda, pues es poco conocida la cultura del sotol. Eh, Entonces, ¿tú eres dueño de marca y estás comprando a otros productores, estás envasando o ya tienes una vinata que ustedes han construido? ¿Te has ayudado de algún maestro sotolero? ¿Cómo es que que es tu marca?
1: Sí, somos dueños eh, propios de la marca. Eh, Sí estamos apoyándonos con con una vinata que justo está en Janos, lo que es distinto es que muchas veces lo que pasa es que eh, muchas marcas incipientes hacen el, 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 van y se los maquilan, ¿no? Y, sí. y nomás, nomás lo envasan y lo ponen en su etiqueta. No es el caso de nosotros. Eh, nosotros sí pagamos el servicio por el uso de la vinata, pero nosotros controlamos el proceso de, de paso uno hasta que llega la botella y, y llega a la mesa del, de, del consumidor. Entonces, este, pagamos, digamos, un, una renta por usar la vinata, donde nosotros estamos encargados de, del proceso y nosotros somos responsables de encontrar nuestra propia mata, o nuestra materia prima, y así es como somos distintos, digamos, a, a otra gente que, que lo haría diferente, ¿no?, con el sistema este, el sí. de, de maquilado.
0: Oye, ¿y tiene algún nombre en el mercado esta diferenciación? Porque son dos, dos cosas diferentes, definitivamente.
1: No, no tiene un, un, una, una diferencia en nombre. Eh, yo creo que la, la industria del sotol comercial es, es, es muy incipiente y, y ciertamente sí. se hará esa distinción en el futuro, pero a, en la actualidad no, no cuenta con ninguna diferencia de, de nombre en cuanto al tema comercial o, o de producción.
0: Claro, fíjate que esto ocurre eh, pues en los otros destilados también, en tequila, por ejemplo... Eh, sin dar ahora nombres, pero conozco muchos casos, en donde se renta una destilería, que desde luego que ya tiene eh, pues todo puesto, ¿no? Y uh-huh. eh, se lleva ahí el saber hacer del maestro tequilero uh-huh. con la marca que se quiere hacer y en ocasiones hasta se ponen algunos dispositivos pues más especiales para que dé un toque especial, ¿no? O sea, un sabor especial. Y otra cosa es cuando eh, la misma eh, maquiladora, la misma NOM, es solamente pues pone y envasa en una botella diferente, que es completamente, eh, digamos, pues la misma cosa. Bueno, nunca se sabe si es la misma cosa, pero definitivamente que si tú rentas y si tú pones lo tuyo, pues es otra cosa, ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y entonces, ¿cuándo comenzaron, Isaac? ¿Cuándo exactamente... ¿De cuándo comenzaste la idea a cuándo comenzaste a producir y envasar va rápido, no?
1: Digamos, comenzamos hace un par de años, donde ya se estaba cocinando la la idea, por decirlo así. Y y decidimos lanzar en el 2020, formalmente, en el mercado. ¿Qué año para lanzar una marca, no? Sí, (ríe) claro. Un año emblemático. (ríe) Sí. Y, y justo así, así comenzó, comenzamos hace un par de años eh, buscando el, el, el perfil del destilado que estábamos buscando nosotros, que sabíamos que iba a ser un diferenciador en el mercado y, y encontrando la vinata perfecta por las cualidades ideales con el agua que con las especificaciones que nosotros estábamos buscando. Eh, claro. las, mat, las matas en los, en los ranchos, eh, recordemos que el tema del sotol es distinto al digamos, al del tequila, o al, a muchas veces en el mezcal también, porque es una planta silvestre, hay que ir a buscarla al monte. Es, es muy complicado. Claro. Y, y este año formalmente decidimos lanzar al, al mercado. Eh, nadie se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia que ocurre cada 100 años, pero incluso en contra de eso eh, decidimos hacerlo y, y continuar con nuestra visión de, de marca.
0: Oye, eh, de lo que ustedes están produciendo, no sé, para que la gente se dé una idea de este sector, del del Sotol, ¿cuánto se produce de Sotol al año y cuánto están produciendo ustedes? Como para dar, darse cuenta eh, de las dimensiones de esta pequeña pues denominación de origen.
1: Sí, como lo comenta usted, el Sotol cuenta también con la denominación de origen eh, compartida con nuestros estados hermanos de, de Durango y de Coahuila. Eh, en nuestro caso, nuestra visión es, es eh, muchas veces se, se escucha de, de la industria del volumen, ¿no? de que para llegar a los sí. márgenes adecuados no es nuestro caso. Queremos cuidar muchísimo el, el proceso y la calidad para que el, el consumidor la pueda disfrutar. Eh, Este año decidimos arrancar con una producción eh, bastante baja, por decirlo así, de mil litros al año, eh, con un un costo, creo que lo he escuchado con con otros invitados que ha tenido usted, cuando uno se se pone a pensar de que tarda 15 años en maduración, en madurar la la planta para estar lista, realmente no es un destilado como para echárselo en un shot, ¿no? No, no. Desprestigia el producto. Eh, entonces, eso tiene ciertamente un costo, ¿no? Que, que llegue una planta de 15 años a, a tu paladar.
0: No, pues es que eh, el caso del Sotol y en el en el lugar donde ustedes están, porque por la latitud, no sé si tú sepas en qué latitud estás, pero ustedes están, eh, si, si si la vinata está cercana a Janos, uh-huh. yo creo que ustedes son la destilería, no sé, a lo mejor hay otras. Eh, más eh, norteña digamos, más en la, en la latitud eh, más eh, arriba, la, la mayor latitud, porque ustedes están a nivel de, de Santana, de Magdalena, en ese nivel de latitud que eh, bueno, debe estar como unos 30 grados norte y no conozco otro destilado a ese nivel, entonces es un lugar eh, pues ya frío, ¿no? no, ¿no? no sé, o sea, puede ser desierto Frío, entonces lo largo de las, eh, del ciclo de las plantas, eh, pues sí se, sí se observa, ¿no? A menos que haya lugares muy bajos, pero la latitud afecta, latitud, altitud, todo esto afecta para que las plantas tengan ciclos largos y por lo tanto, pues es mucho más caro y son productos notablemente eh, excepcionales, ¿no? No hay algo similar, ¿no? Entonces, pues están ahí produciendo. Y, ¿Y cómo es este, pues esta costumbre del sotol? Porque yo lo he bebido y, y me gusta mucho y sobre todo este lo he acompañado, eh, bueno, no lo he acompañado con comida, lo he bebido solo, eh, pero con amigos que han hecho trabajos de botánica en el norte de México y que yo sé que han eh, recorrido y han eh, comprado y recolectado buenos destilados. Entonces, He probado cosas muy buenas de sotol, pero sin marca. Entonces, no sé si la gente que escuche este podcast podrá pensar a qué sabe el sotol. ¿Tú lo puedes describir?
1: Sí, tiene unas, este, unas notas muy herbales, van a ser muy notables en, en nariz al momento de, de catarlo o de gustarlo. Eh, se acompaña con con sal de víbora, que es es la manera adecuada. Eh, Fue una una tradición que se se había perdido un poquito y se está rescatando y nosotros estamos encantados de de, de ser parte de esa generación de sotoleros que quiere recuperar algunas de las tradiciones ya perdidas, así como en el mezcal habrá la oportunidad de de hacerlo con sal de gusano y un cítrico o una naranja, ¿no? Este, ¿Sí? el, el sotol va mejor con, con sal de víbora y, y una manzana que, que despierta muchas de sus notas este, al, al degustarlo. Entonces así es como tradicionalmente se, se, se toma y, y acompañado con gastronomía juarense, que es este como en muchas partes de la República cada vez evoluciona más rápido por gente que chefs que se han ido y ahora están regresando. Este, ¿Sí? con, mole, con mole va muy bien con mole va muy bien a pesar de, de no ser Mira. un partido va muy bien
0: <risa> oye no, pero también hay mucha migración también del sur no y estas fusiones se dan oye, para la gente que no sabe cómo se produce el sotolo ¿puedes decir el proceso y compartirlo?
1: sí, claro este para su audiencia que a lo mejor está más eh, acostumbrada a la, a la industria del mezcal o del tequila ¿cómo no? Este, el tequila, como sabemos, se produce de una manera industrial por, la, por el volumen que demanda el mercado. El, el sotol continúa un poquito en su tradición artesanal, donde hay que buscar la, la planta en el monte, uh, hay que cortarla primero y, y luego después en, en, un, digamos, en un burro se baja a, a, a la camioneta donde se va a montar la planta porque no hay manera de subir con ningún vehículo al monte donde se encuentra o mínimo nuestra planta. Entonces, claro. eso es un trabajo muy laborioso, donde después de recolectar ya la, la suficiente este, planta, que muchas veces es una planta pequeña, por la cuestión del, del, del clima, como comenta usted, para protegerse la planta, este, concentra los azúcares, en, este, obviamente lo más cerca posible a la, a la piña, Y y después se lleva a la vinata, donde hay hoyos de cocción con piedra volcánica, donde dependiendo del del clima puede tardar de tres a cuatro días la la cocción. Eh, Típicamente el sotol se hace de de octubre a marzo, en en meses muy fríos. Y luego después se pasa a las tinas de, de fermento donde en nuestro caso se fermenta con levaduras naturales, no añadimos este, levaduras artificiales. Este, después de, de la tina de fermento en, en, en pilas de, de pino, este, ya se pasa a la destilación. En nuestro caso particular hacemos eh, un triple destilado, que nos parece que, que puede limpiar algunas de las impurezas, en, tanto en color como aromas. Y y es lo que creemos que nos nos hace diferentes, esa esa triple destilación.
0: Sí, eh, no supe, eh, bueno, llegamos al al caso de los mil litros que nos dijiste a nivel de producción anual. Entonces, eh, ¿esto es de octubre a marzo?
1: Así es, así es correcto. Eh, Cinco
0: meses al año.
1: Sí, bueno. Que ustedes ju-
0: producen mil litros.
1: Sí, bueno, justo en, en febrero, digamos, terminamos nuestro nuestro primer lote, que era la idea de entrar al mercado y obviamente se viene la, la pandemia y, y nos cambia la vida. Este, la, la, la jugada, ¿verdad? La jugada, como a muchos, pero sí, es correcto. Bien. Iniciamos con un lote de mil litros eh, y justo lo terminamos en febrero de este año.
0: Oye, y entonces, hablando del volumen que tiene la industria en general, la del Sotol. Eh, ¿de cuántos es? ¿cuánto
1: es, es produce muy, por año es, es muy baja, escuché una, una una versión de digamos la marca de Sotol más grande que, que existe que es la única que maneja este un proceso industrial que venden eh, 30 mil litros al, al, al mes de, de Sotol, que es muchísimo ah, Sotol eh, claro. claro ellos son la, la, la Coca-Cola en la industria del Sotol el, el volumen es, es masivo y, digamos, claro. ahí le siguen productores que podrán colocar este, 10.000 litros al mes y luego ya estamos los, los, los microproductores, por decirlo así, ya de, de abajo de 10.000 litros, eh, tanto mensuales como anuales. ¿no?
0: ¿Quiere decir que todos eh, estarían dando una suma de menos de un millón de litros
1: sí, al, sí.
0: al año o mucho sí. menos?
1: probablemente mucho menos doctor probablemente qu- ¿500 mil mucho... la mitad? puede ser que la mitad
0: sí? <risa> uy 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 pues bien poquito pero está muy bien es que ahí está el detalle ¿no? porque yo sé que hasta ahora aunque puedo equivocarme eh, no hay plantaciones de de, de sotol de dacilirion eh, pero yo creo que ya tienen algunos viveros, yo sé que ya tienen muchos años trabajando en la reproducción, pero no es tan fácil como en pues algunas especies de mezcal y desde luego con tequilana, ¿no? Eh, ¿tú, ah, ¿Tú qué sabes de esto?
1: No, sí, eh, totalmente de acuerdo. No, Hasta ahorita no hay cultivos comerciales, por decirlo así. Este Hay un, un, un predio experimental de la UACH, de la que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde me parece que hace... 15 años, que entonces ya terminan las plantas 15 años de, de maduración. Eh, pero hasta ahorita no hay ninguna, ninguna marca ni, ni comercializadora que cuente con un, con un cultivo propio, porque no han logrado ni, ni domesticar la, la planta y no ha abrido la necesidad por el, el volumen que demanda el mercado. Eh, todavía no estamos ahí como, como industria. Ciertamente llegará el momento de hacerlo, pero ya ya están empezando, como usted dice, a a sembrar en en algunos predios a a través del estado de Chihuahua.
0: Oye, y para darles una idea de la distancia que haces tú, porque tú vives en Ciudad Juárez y viajas a la zona de producción, eh, que es Janos, ¿verdad? Así es. Eh, ¿Cuánto tiempo haces y, y, y a cuánto tiempo estás de la frontera? ¿Cuáles son tus mercados? Porque... Salimos de, de estas ideas de los mercados urbanos de pues del centro de México. Me imagino que ustedes están mucho más interesados en el mercado de frontera.
1: Sí, así, no? es. sí así es. Este, estamos enfocados en, 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 digamos, colocar muy bien la marca o posicionar muy bien la marca primero en nuestra tierra y, y posteriormente hasta hacerlo en Estados Unidos porque el Sotol está viviendo un mini boom, por decirlo así, porque todos los reflectores ahorita del mundo están puestos sobre el mezcal, y este, que es en el suroeste de Estados Unidos, donde culturalmente son más similares, son similares a nosotros. Entonces Arizona, Nuevo México, el oeste de Texas, está viviendo un boom del Sotol, donde ya están prácticamente todas las marcas. Pero si ahí va a ser nuestro mercado, el, el que sigue, ciertamente tendrá que ser ahí.
0: Sí, esa es una cultura norteña, una cultura eh, pues que se combina también con, no solamente con la gente de proximidad, pero pues también con, con, con esta cultura de los que han migrado también. Y hay que recordar que Texas tiene una gran cantidad de mexicanos, ¿no? Y que hay un, que se comparten muchas cosas de, de la cultura.
1: Sí, así es. Recordemos que pues, antes no había frontera, ¿no? Entonces la, la, las culturas viajaban, sí. iban y venían. Y y en el caso de de Chihuahua, pues hay vestigios de de hoyos de cocción de de hasta hace mil años. Lo que obviamente cambia es la destilación a la llegada de los españoles. Entonces, ciertamente no es un destilado nuevo. Eh, Ya ya lo estaban fermentando y tomándolo como un fermento. Y es parte de de nuestra cultura en en todo el estado.
0: Qué interesante, porque la gente poco conoce de esto. Eh, cree que nada más mezcal es lo único que se usaba como fermento, y no, el norte de México tiene tanto agaves para mezcales, que ahora se llama bacanora, y hay otros por ahí, y sotol, que es todo un, pues toda una historia enorme, eh, de Texas y de eh, de Chihuahua, de los apaches, de, de tantos, eh, de tantas culturas ahí milenarias. Oye, ¿qué eh, Isaac, eh, yo te quiero preguntar algo sobre pues, qué tipo de destilación están haciendo, porque eh, bien lo dijiste que es después de, eh, de, de la fermentación, o sea, es muy bien conocido que hubo fermentación, que hubo uso de sotol cocido, pero ¿cuándo ingresa la destilación a estas zonas de sotol? ¿Tienes alguna idea?
1: Sí, este... Se comenta que, que, que al, al principio de, del 1600, o a la mitad del 1600, es lo que se está manejando. No hay datos, eh, tristemente en el Sotol, en la industria del Sotol, apenas está este, salvando mucho de la cultura. De hecho, hay un, un libro de un buen amigo que se llama La, la guerra del Sotol, que es el único texto impreso eh, de la historia. Ay, qué bueno que lo
0: dices. A ver...
1: Y espero poder hacérselos llegar lo, lo más pronto posible. Este, Gracias. Donde habla del, o justamente lo que comenta usted de la historia, del marco jurídico, del tema comercial, y es el único texto que hay. este es, Espero que existan más después. Eh, claro. Pero no, no hay un dato que nadie pueda este, arrojar y decir, en este año se destila por primera vez este, Sotol en, en el estado de Chihuahua. O en el norte de México.
0: Claro. Oye, eh, pues sí, ¿cuál es el autor? Nada más para que la gente no se le escape.
1: Eh, Es un juez aquí en Ciudad Juárez, Jorge Gutiérrez, y el el texto se llama La Guerra del Sotol. Oye, pues muy
0: bien, para recuperar la historia de este destilado que se va a anexar a a toda la historia también con Texas. Por cierto, que habían estado por ahí, eh, no sé si tú lo recuerdas, pero... Eh, promoviendo también el Sotol de Texas, que es una competencia ahí a un lado tuyo, ¿no? que has sabido de eso? Porque yo los alcancé a ver hasta con alambiques eh, de cobre muy, pues, muy bien eh, rehechos, podría decir, y se estaban promoviendo en alguna, eh, pues, a una gran, eh, no sé si era magazine, era una um, Spirits Magazine o algo uh-huh. así, no me recuerdo, no me acuerdo en este momento pero era algo así como un poquito de show con alguien de los actores o del pop a, pop stars y uh-huh. bueno me llamó la atención, no sé si ya han hecho algo eh, con respecto a este uso de la palabra Sotol o iba a llevar otra palabra a este destilado
1: entonces desafortunadamente el nuevo tratado comercial que se firma de, de Norteamérica no incluye el Sotol en
0: no me post- digas.
1: No, sí, sí, fue algo muy, muy triste que, que nos tocó vivir como industria. Obviamente el tequila y el, y el mezcal y me parece que la charanda, eh, el bacanora y, y no sé si la raicilla y el posh, no, no recuerdo. Pero el, el sotol no se incluye, entonces los, lo que los loquillos hermanos texanos están haciendo claro. es le, le ponen la palabra Texas en la etiqueta para así, digamos, saltar la, la norma si esto llegara a pasar. Entonces, eh, por ley, ellos ponen este Texas Sotol, ¿no? O Sotol Tejano. No, no dice Sotol no está en la tíqueta. Así es, así es.
0: ¿Y no lograron hacer nada con respecto a, a la gestión, Isaac, o, o se opusieron los del otro lado?
1: Lo que pasa es que la industria es, es tan pequeña que, que incluso el claro. consejo es recién formado. Eh, y como todo al, al principio los, este, con muchísimos obstáculos no, no está tan claro. bien consolidado como el CRT o el CRM en el caso del Sotol se llama el Consejo Certificador del Sotol CSS y este y, y no estamos ahí como industria para, para poder tener digamos esas batallas legales a nivel este Washington el DF no todavía no, no, no claro somos no, muy pues poquitas aparte.
0: Sí, sí. Sí, es todavía muy incipiente como para tener una guerra así de uso de nombre. Uy, caray, pues hay que estar muy al tanto de eso y comprar las marcas mexicanas. Y qué bueno que dicen Texas para no comprarlas. No, no te <risa> creas. Pero hay que probar. Yo siempre pruebo y, bueno, tú sabes que eh, hemos entrevistado eh, marcas de Sudáfrica, de la India, Eh, de muchos lugares de Agave Spirits, pero bueno, pues eh, finalmente los destilados de Agave y de Sotol eh, son mexicanos de de historia, ¿no? De origen, entonces, pues si quieres eh, realmente probar algo bueno y algo que es original, pues tiene que ser mexicano, ¿no? Entonces Isaac, pues eh, dime. ¿Algo me a
1: comentar? No, no, algo un poquito de, de histórico que creo que puede ser importante o, o interesante es que la razón que, que, que ahora el Sotol está viviendo, digamos, este su segunda etapa es que durante la, etapa, eh, la presidencia de Plutarco, Elías Calles se castigó muchísimo la industria del Sotol, incluso se hizo ilegal. ilegal. Se tomaba claro. muchísimo Sotol en Chihuahua previo a la, a la famosa ley Calles y después, sí. cuan, cuando entra la prohibición de, de, del alcohol en Estados Unidos, obviamente los sotoleros de, de, o la gente comercializada sotol cambia las vinatas o las destilerías y empieza a hacer whisky clandestino, ¿no? este El famoso claro. Straight American Whisky que, que lo compraba al Capón. Y es la razón que, que digamos, el declive del, de la popularidad del sotol es porque hay una represión del, del gobierno, Y hasta el 1994 se se quita este castigo, por decirlo así. Entonces, eh, como industria, somos somos un bebé, somos un bebé.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo lo entiendo porque a mí me ha tocado ver cómo nacen estas denominaciones de origen, pero efectivamente no nacen con una fuerza eh, ya de un sector consolidado, sino nacen apenas saliendo de una época de 60 años de clandestinaje, de ilegalidad que fueron muy castigados y perseguidos, o sea, no nada más era eh, una cuestión de, de no aceptarlos, pero eran persi- perseguidos y colgados, ¿no? Entonces, sí, 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 la historia norteña de prohibición ha dejado sus impactos eh, fuertes en, en México. Oye, Isaac, pues eh, un súper placer conocer todo esto de Sotol, eh, saber que estás ahí trabajando en Janos y que tienes la, la marca Casamontes de Sotol, ¿Quieres darnos un mensaje para cerrar este podcast? Y bueno, también eh, que nos repitas tus datos de redes sociales si tienes una website. Y, y bueno, para poder cerrar este podcast con, con toda esta información pues bien importante en la historia de México también, ¿no?
1: Sí, primero que nada, de nuevo agradecer la, el espacio, la oportunidad y, y invitar a nuestros amigos, este, a nuestros hermanos mexicanos a que le den... este oportunidad a otros destilados, eh, tanto de agave como, como comentó usted, el bacanora, este, y el mezcal cenizo en en Durango, que que a mí en particularmente me me gusta mucho el perfil de este destilado, y a otros destilados que no no seamos de, que no seamos una agavacia, ¿no? Como sabemos, el fútbol es una nolinacia y, y este, que nos den oportunidad y que se sientan parte de, de, de esta historia, ¿no? No todo en México es, es tequila y este y ahora que, que, que pase lo del COVID, esperemos que pronto eh, tenemos que, que unirnos como, como nación detrás de, de, de nuestros productos y decir, esto es todo lo que ofrece México y no nos pueden encastillar en, digamos, en un cajoncito, ¿no? Somos un país muy, claro. muy diverso y muy vasto y, y vale la pena que que todos conozcamos todos nuestros productos y y que defendamos las denominaciones de origen.
0: Claro, pues eh, esto va a ser una gran oportunidad de abrir la puerta del Sotol de Chihuahua y de toda esta historia del norte de México que es eh, milenaria, que no es solamente desde la prohibición en los años 30, sino una milenaria historia. Y yo, yo estoy segura, yo ahora estoy escribiendo un capítulo que comencé del norte de México desde hace tres, cuatro años, y eh, todavía me faltan muchos datos, pero es una historia que tiene que ver con estas plantas y con algo que eh, muy pocas veces eh, la gente discute acerca del norte de México y sus bebidas. Entonces, pues ahí seguimos, en, muy interesada en probar tu marca, Isaac. Yo espero que eh, pronto, si no es una marca que salga mucho a los mercados europeos, pero al menos eh, sí de hacerle un review y que la gente lo conozca y que lo conozca en México. ¿Qué te parece?
1: Sí, así es. De hecho, les, les, les mandamos una botella. Espero que les haya llegado. Eh, no sé si tan rápido a Bélgica, pero ahí donde nos canalizó usted. Y, y algo que sí se me olvidó pasar, somos la única marca que, que maneja también un licor de café con sotol. Eh, existe un único maestro tostador aquí en Ciudad Juárez, y es la persona con la, que, con la que manejamos esta etiqueta. Entonces tenemos este dos etiquetas. Y esta etiqueta sí, sí nos hace diferente porque nadie hasta ahorita tiene un licor de café con, con Sotol.
0: Oye, pues qué rico. No, pues este... Eh, Janos, Chihuahua, Ciudad Juárez, Sotol. Historias antiguas, norteñas, culturas muy interesantes eh, en el norte de México van a abrirse con la luz del Sotol. Que tengas muy buen día allá en Ciudad Juárez, y bueno, pues seguiremos platicando, Isaac. Estás cordialmente bienvenido a platicar tus avances, eh, muy pronto, yo espero.
1: Muchas gracias, doctora, que tengan un muy bonito día.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto, bye bye.
0: interesante el curso de Agave Lessons, ¿no crees? Te espero a la próxima. No olvides, Agave Lessons en la plataforma Anchor. Hasta pronto.